0: Ich glaube, da war ich dann einfach an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, wenn ich jetzt so weitermache, dann ist mein Leben für mich nicht lebenswert. Und da habe ich dann beschlossen, okay, ich gehe das Risiko ein. Ich habe mir gedacht, ich kann mich auch noch morgen verabschieden. Und das ist auch so irgendwo immer noch mein Motto, weil teilweise kann man auch erst leben, wenn man mit dem Tod irgendwo sehr bewusst umgeht. Schwarz begegnet. Der Soul Talk bei Katharina Pirkthl.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, unserer bereits dritten Staffel von Schwarz begegnet. Ich freue mich heute sehr, dass ihr Tirolerin bei mir habt, und zwar die Anna Striegel. Sie ist 25 Jahre jung, viele kennen sie, und zwar 2,5 Millionen Menschen folgen ihr auf TikTok, Instagram, YouTube. Und äh, wir haben sie auf einen schönen Tisch hingekocht und innerhalb von 30 Sekunden sind äh, ganz viele wunderbare äh, junge Mädchen um die Anna umgestanden und, um und haben sie belagert und haben dann mir erklärt, es war der schönste Tag in ihrem bisherigen Leben, dass sie heute die Anna Striegel <lacht> getroffen haben. Vielleicht Anna, schön einmal, dass du da bist, herzlich willkommen. Und kannst du dir bitte vorstellen, dass einmal alle, die das jetzt noch nicht wissen, wer du bist, wer du bist und warum vielleicht da ganz kurz das passiert, dass da auf einmal ganz viele junge Menschen um dir mal rumstehen?
0: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und also, es ist selber für mich noch sehr schwer zu greifen. Ich bin auch immer ein bisschen überfordert in so Momenten, weil bei mir hat das alles zwar schon sehr früh begonnen, aber auch so am Herzenswunsch heraus, was teilen zu wollen mit der Welt und das kam bei mir sehr früh schon in Form von Video und dann, als das Internet kam, war ich da natürlich Feuer und Flamme und ähm, ja, irgendwie dann über Schauspiel von Amerika bin ich dann so in Social Media wieder mehr reingerutscht und irgendwie mittlerweile habe ich da halt eine recht große Reichweite erzielt und viele Follower, die ja anscheinend, also super verbunden sich fühlen mit mir und äh, da total ja, dann halt so drauf sind irgendwo. Also ich bin auch immer so
1: überrascht, aber positiv auf jeden Fall. Ja, es ist mega. Also mir hat das wirklich selber ganz fasziniert, kurze Überforderung. Aber dann wieder, wo ich die dann kennengelernt habe und wo ich ja ein bisschen schaue, wieder irgendwie das gute Gefühl, weil ähm, sie schauen ja auch zu jemandem hin und da kann man vielleicht ein bisschen später, der auch total wunderbare Werte hat und äh, wo wir Eltern vielleicht, ja auch sagen können, weil das ist ehrlich gut, dass sie da hinschauen. Mhm. Viele fragen mich ja immer wieder äh, und es war ganz hetzig, weil die dann die Eltern dann zu mir kommen sind und sagen, kannst du mir sagen, was ist das eigentlich für ein Beruf? Und ich sage, ich, ich weiß es jetzt eigentlich selber nicht, aber wenn man die fragt, was bist du als Beruf, was würdest du jetzt äh, sagen und, und genau. Um, ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, viele
0: würden mich als Influencerin abstempeln. Um, für mich, ich mache den Beruf ja nicht, um äh, davon leben zu können, also die, sonst hätte ich auch einfach nach meinem Studium ganz normal irgendwie in einem Büro arbeiten können, sondern weil ich damit was vermitteln möchte eben und ähm, mir das einfach so in, in, in der Seele brennt. Also es war für mich so, ich habe Vollzeit gearbeitet, Vollzeit studiert und habe trotzdem noch diese Videos gemacht, weil sie mir selber so irgendwie wichtig sind und nahe gehen. und ich glaube, der Beruf für mich ist eher einfach Video-Creator. Also klar kann man das noch ganz viel anders äh, beschreiben. Ähm, jetzt bin ich dann auch bald Autorin. Also ich habe ein Buch geschrieben, das jetzt bald rauskommt. Und ähm, ich habe jetzt auch mehr geschauspielert, was jetzt dann auch bald rauskommt noch. Und ich glaube, es ist eigentlich wichtig für mich, dass ich mich da gar nicht so krass einordne, weil ich glaube, ich bin einfach ich und Teil das, was mir wichtig ist. So.
1: Jetzt gibt es natürlich ein ein... Vielleicht ein Bedürfnis von viele Menschen, sich zu, äh, zu teilen. Mhm. Also sich mitzuteilen, sagen wir mal so. Und ähm, viele Menschen wissen vielleicht nicht, wie. Mhm. Und ähm, was ist das richtige Maß? Mhm. Ähm, hast du da was? Also das erstens einmal, wie hast du das gelernt? Wie machst du das? Und was sind deine, hast du äh, Spielregeln, hast du Rahmenbedingungen für dich selber, ähm, wo du auch sagst, junge Menschen, die das auch machen wollen oder auch 13-Jährige oder 14-Jährige, wo das auch machen will, was sind was da deine Rahmenbedingungen? Gibt es Rahmenbedingungen? Macht es Sinn, an zu machen? Und ja. was, äh, was kannst du daraus geben? Also, ich habe passé für mich
0: gelernt, dass alles seine Zeit hat. Und wenn ich jetzt jungen Menschen was mitgebe, oder ich glaube, Hauptmotivation, warum ich das mache, was ich mache, ist, weil ich damals als Jugendliche niemanden hatte, zu dem ich so wirklich hochschauen konnte oder. Ich will ja nicht einmal, dass Leute zu mir hochschauen. Ich will eher, dass sie selber in sich erkennen, sie können genauso sein wie ich auf ihre eigene Art. Also so diese, dieser Gedanke, hinter mir zu stehen. Ich mache ja absichtlich oft Sachen, die ungewöhnlich sind. So Vor kurzem hat mein kleiner Cousin mal so gesagt, also der ist halt an sich halt auch ein Fan und seine, seine Freunde auch. Aber dann meinte der so zu mir, ja stimmt es, das, dass du mal deine Beinhaare gefärbt hast? Und dann war ich so, ja, das stimmt. Er so, ja, das ist aber schon komisch. Und ich habe gemerkt, dass er das komisch findet, weil halt seine Freunde dann wahrscheinlich so geredet haben, so ja, aber die ist ja komisch, weil die hat mal ihre Beinhaare gefärbt. Und genau das ist aber die Message für mich dahinter, wenn ich so Sachen mache, weil es geht darum, dass ich Leute bestärken will, zu sich selbst zu stehen, egal ob im Außen jemand sagt, ey, das ist vollkommen blöd, komisch, äh, eigenartig, was auch immer. Und... Äh, das ist nämlich, was mir gefehlt hat, weil ihr habt mich mit 13, 14 komplett abbringen lassen von meinen Träumen. Mir haben Lehrer gesagt, dass diese Videos von mir peinlich sind und ich will nicht abstreiten, dass sie peinlich waren. Aber es war diese Art dahinter, diese Energie von, äh, so lasst es lieber, sei doch bitte normal. Und ich glaube, die Welt ist heutzutage, wie sie ist. Und so viele Leute, die sich irgendwie gefangen fühlen in ihrer Realität, weil sie nie gelernt haben, den Schritt zu gehen zu ihrer inneren, sehr persönlichen Wahrheit, die sie auch zum Individuum werden lässt. Und wir sind am Welt meiner Meinung nach mit sehr wenigen Individuen und sehr vielen Leuten, die probieren, gleich zu sein wie andere, wodurch irgendwie die Farbenfrohheit fehlt, finde ich. So, ja. Und wann hast du das erkannt, würdest du sagen? Ich glaube, als mein, äh, mein der Punkt erreicht wurde, ich habe darüber schon mal einen TEDx Talk gehalten. Let's trigger warning, falls für jemanden so Suizidthemen irgendwie schwierig sind. Aber ähm, es ist auch ein schwieriges Thema. Aber für mich war der Moment, wo ich so nah, davor, also so knapp davor war, mich zu verabschieden der Knackpunkt, wo ich realisiert habe, okay, entweder ich gehe jetzt meinen eigenen Weg oder ich will nicht mehr leben. Also für mich war der Schmerz so groß innerlich, dass ich immer nach den Vorstellungen von anderen Menschen gelebt habe, dass ich wusste, okay, entweder ich sage jetzt keinen Bock mehr, da war ich so 18, direkt nach der Matura, gerade frisch getrennt und habe das gemacht, was meine Eltern wollten, bin studieren gegangen und in eine Großstadt gezogen und auch einfach ich selber die Entscheidungen getroffen hat, die ich habe mich einfach selber eben noch nicht gekannt, weil wie soll man sich in unserer Gesellschaft auch schon selber kennenlernen, wenn man, okay, man muss Schule gehen, man muss das und das und das machen und unser Schulsystem ist auch sehr schwarz-weiß, sehr wenig hinterfragen, sehr wenig sich selber kennenlernen dürfen und kritisch denken dürfen. Und ich glaube, da war ich dann einfach an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, wenn ich jetzt so weitermache, dann ist mein Leben für mich nicht lebenswert. Und da habe ich dann beschlossen, okay, im ich gehe das Risiko ein. Ich habe mir gedacht, ich kann mich auch noch morgen verabschieden. Und das ist auch so irgendwo immer noch mein Motto, weil man für, teilweise kann man auch erst leben, wenn man mit dem Tod irgendwo sehr
1: bewusst umgeht. Du meinst, das Le Leben, also es ist schon sehr bewusst, wenn wir ähm, geboren sind, dass wir irgendwann sterben werden. Der Zeitpunkt ist ähm, noch offen, ja. Es wird kommen. Aber wenn ich nochmal ganz kurz zurückkomme, ähm, was hast du dann gemacht, dass du das Leben bejahen anfängst? Also du hast eine extreme Ausstrahlung, das werden ja schon viele gesagt haben. Das war vielleicht auch immer schon so, als kleines Mädchen, das war es ja nicht. Aber was ist da gekommen, dass du das Leben jetzt bewusst auch vom, ich glaube ja vom Kopf her und vielleicht auch vom Herzen her, mhm. oder vielleicht vom Bein, das weiß ich nicht, das wäre vielleicht auch interessant, so Bejahst. Mhm. Ja,
0: es kommt für mich zurück zu diesem einen Moment oder mehrere Momente, wo ich eben gemerkt habe, okay, es ist jetzt entweder ein volles Ja zu der Art, wie ich mein Leben leben möchte, oder es ist einfach ein komplettes Nein zum Leben. Und ich glaube, da gibt es für mich nicht mehr so ein Zwischending. Da ist nur weiß Da ist für mich auf eine Art weiß-schwarz, weil mir ja auch bewusst ist, ich glaube, das ist auch so schön, weil, wie du davor erwähnt hast, wir alle haben wir soweit Bewusstsein, dass das Leben auch aufhört und dass wir dann irgendwann nimmer leben werden so in der jetzigen Inkarnation, wenn man das so sagen möchte. Aber umso wichtiger ist auch das für mich dieses Wissen ich wähle jeden Tag hier zu stehen. Ich habe mir das ausgesucht, weil ich glaube viele leben mit so einer Angst vor dem Tod und weniger einer bewussten Entscheidung darüber, dass sie gerade entscheiden sich, das Leben nochmal jetzt einen Tag zu geben und zu gönnen. Und klar es ist es so ein Geben und Nehmen, weil natürlich haben wir ja nicht auch vollen Einfluss auf alles. Aber dadurch ist es für mich kein Schwarz-Weiß, sondern entweder ich lebe, dann lebe ich es aber wirklich und nicht aus einem, äh, aus einem Angstgedanken. Klar falle ich da auch immer wieder zurück rein, aber ich kann mich dadurch immer recht leicht wieder rausholen. Was ist für dich ein schöner Tag, ein Ja-Tag sozusagen? Ach, ein Ja-Tag ist einfach der, wo ich gewusst habe, ich bin meinen Prinzipien treu geblieben. Ich habe auf mich gut geachtet, weil erst wenn wir gut auf uns selber achten, haben wir auch was zu geben. Und so diese Ausstrahlung bei mir, ich glaube, das war schon immer verbunden mit diesem Wissen, wenn ich verbunden bin mit mir und dem, was ich mitgegeben bekommen habe oder in mir trage, ich glaube, ich habe da einfach ein ganz starkes Verbundenheitsgefühl, zu mir, aber auch allem um mich herum, dann kann ich das weitergeben und leiten. Und das ist so, ich fühle mich da einfach sehr verbunden mit einer Art der Urquelle, wenn man es so nennen will. Aber da kann ich einfach unendlich viel rausziehen, wenn ich aber lerne, auch mich selber zu
1: prioritizen ich kann. Das auf Deutsch das ist schwieriger schwieriger. Mhm, ich ja, habe das Verstehen ja. und kann man nachvollziehen. Wenn du, ähm, was musst du tun, dass du gut und wie bist du drauf gekommen, dass du gut auf dich schaust, was musst du tun und wie hast du den Weg gefunden, weil ich glaube, das finde ich ja immer so schwierig. Ja. Also ich habe da jetzt ja gerade so eine Decke um deine Füße, ich ja. schon ein wunderschönes Kleid halt an, und, aber du nimmst die Decke dann ja an ja. und das ist ja oft das, das Annehmen auch dann, wo Menschen vielleicht auch da sind, die uns gut meinen, auch für viele, egal, also wie hast du das gemacht? Oder was, was sind da so Tipps, wo sagst du, okay, das tut mir gut und vielleicht hilft es anderen auch, das einmal zu probieren?
0: Ja, also ich habe einfach sehr viel durch Kontrast gelernt. Ich glaube, deshalb sind wir hier auf dieser Erde. Wir sind nicht hier, dass alles so schön ist. Ich glaube, wir sind dafür Wachstum. Und der Wachstum kommt oft durch diese krassen Schatten und Lichtzeiten. Und das ist beides neutral. Ich glaube, so will ich es beschreiben, dass ich einfach aus einer schwierigen Grundsituation aufgewachsen bin, wo sehr viel anders war, wie ich es innerlich gespürt hätte, wie es sein hätte sollen. Also angefangen mit Schule, teilweise mit Erziehung, mit einfach Leuten in meiner Umgebung, wo ich schon gemerkt habe, boah, ich eck da an, ich passt da nicht ganz rein und das war hart, das war richtig, richtig schwierig auch nur. Jetzt bin ich dankbar um die Erfahrung, weil dadurch weiß ich erst, okay, wer bin ich denn dann? Und klar verändert sich das täglich, aber es ist eher so dieses Gefühl von, durch diese andere Seite weiß ich, was mich aufmacht. Zum Beispiel bin ich in einer sehr eingeschlossenen, engstirnigen äh, Umgebung aufgewachsen, sehr, sehr gläubig und sehr so strikt und so es gibt nur eine Art, was richtig zu machen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin so offen, ich, ich will viel aufsaugen und, und so unvoreingenommen sein, wie es geht. Ähm, und ich glaube, nur durch diesen Kontrast konnte ich dann lernen, okay, das tut mir gut und das fühlt sich für mich richtig an. Und auch, auch lernen, Nein zu sagen zu manchen Dingen, aber auch dann wieder Sachen reinzulassen. Und das ist, wie du sagst, eine Übung. Also es ist ein Training und ich hatte auch gestern so einen Moment, da lag ich einfach nur im Bett und habe so gespürt, wie ich auf mich selber so stolz bin, dass ich so an Mut habe, obwohl mir wirklich so oft auf mein Herz gekackt wurde, wenn ich das jetzt so hässlich ausdrücken darf. Aber ich finde, manchmal braucht man auch so Wörter, um einfach die Erfahrung zu beschreiben. Das Leben ist nun mal einfach manchmal echt schrecklich und kann sich so scheiße anfühlen. Und ich glaube, das, was in mir ist, ist, dass da dieses Feuer brennt und diese Kriegergedanken so, ich kann alles irgendwie, schaffe ich irgendwie, egal wie schwierig es war und dass ich einfach dann so stolz bin, dass ich trotzdem mein Herz wieder weit öffne und wieder
1: nochmal dem Ganzen eine Chance gebe. Mhm. Was ist Liebe für dich? Ist das Liebe? Ist das Liebe zu dir? Ist das Liebe zu anderen? Aber was, was wenn du jetzt Liebe beschreibst, was ist ist das Liebe? Ja, also soll ich ja. schon mehr.
0: Die Frage ist, was kommt nach Liebe? Also klar ist glaube ich dann die Frage, wie man Liebe definiert. Für mich ist Liebe so ultimative Verbundenheit und spüren, wirklich erfahren, dass wir alle im Kern gleich sind. So klar, wir haben jetzt diesen Schein oberflächlich, wir sind alles Individuum und so und das ist ja auch so hier in dieser Dimension, wenn man es nennen möchte, so. aber gleichzeitig sind wir auch alle sehr tief verbunden und wollen dasselbe und manche sind da weiter in der Entwicklung, manche weniger weit und für mich ist eigentlich dieses Liebegefühl, so diese Verbundenheit nicht nur zu mir selber, sondern eben mit allem in meiner Umgebung und auch zu erkennen, wenn ich irgendwem im, im Außen etwas Schlechtes wünsche, wünsche ich mir selber was Schlechtes, Schlechtes. Wenn ich mir selber was Gutes wünsche, dann wünsche ich auch anderen was Gutes, weil man erkennt oft Leute, die schlecht zu einem reden oder schlecht gerade über irgendwas im Außen urteilen, die sind auch zu sich selber ganz eklig teilweise. Ja.
1: Aber was gibt es für Rituale, dass du dann auch wieder die von dieser ganzen von diesen ganzen Medien, also wie gesagt, du mm. dein Hauptmerkmal ist das Video drehen und mm. das Video machen. Dass du dann der Hauptdarsteller dabei bist, ist sozusagen mm. ähm, fast wie ein Nebeneffekt, wenn ich das ein bisschen verstehe, weil es geht ja um das Kreative. Oh. Jetzt bist du aber natürlich der Hauptakt in deinem Video drehst, ja. wenn ich das so sagen darf. Und jetzt bist du natürlich sehr nach außen. Aber wie, was brauchst du und was für Rituale hast du, wenn du sagst, jetzt brauche ich wieder Kraft in mir, jetzt muss ich wieder meinen? Herz füllen, ich muss wieder, äh, ich muss wieder auf mich ja. Das ist nämlich so eine Recht,
0: es ist ein Akt, sich darauf wirklich zu konzentrieren, dass man da auch diesen Ausgleich findet. Weil was natürlich heutzutage passiert, dass es relativ wenige Menschen gibt wie mich, die da so mit sich verbunden sind und Leute spüren das im Außen und haben dann so das Gefühl, ah, die hat etwas, das ich nicht habe. Und das, he das heißt, sie haben dann das Gefühl, sie müssen was von dir nehmen, um etwas selber zu haben, anstatt zu erkennen, ich bin eigentlich da, um sie zu erinnern, dass sie das in sich selber tragen und für sich selber generieren können. Und äh, das ist dann einfach, was manchmal für mich schwierig ist, wenn ich dann spüre, okay, viele Leute sind noch nicht so weit, dass sie das erkennen können, dass ich auf einer Art ein Spiegel bin für sich, also für sie selber. Und ähm, dann habe ich die Erfahrung, dass mir was genommen wird. Ob das dann die ultimative Realität ist, ist natürlich nicht. Um, wenn wir alle verbunden sind und so. Aber deshalb habe ich meine Rituale, ähm, ich trinke ja meinen Selleriesaft jeden Morgen und einfach so sehr lichterfüllte Nahrung, aber auch Energie, ähm, einfach so gewisse Aktivitäten, die ich gern mache. Einfach deshalb, ich, ich lebe jetzt auch wieder in der Natur. Ich habe jetzt oft probiert, wie andere, die jetzt so Videos drehen wie ich, die machen alle aus Business-Perspektive, gehen sie in die Stadt, weil da kann man besser networken und so. und ich habe einfach realisiert, ich bin einfach nicht ein typischer weder Influencer noch Videocreator. Ich habe ganz andere Motivationen. so. Also da ist für mich so der Unterschied, wo ich spüre, okay, ähm, auch so für mich die Motivation, ich, ich war ja jetzt oder bin ja jetzt in dieser Netflix-Show und da haben dann auch einige geschrieben, was, du passest da gar nicht rein, was machst du da? Und ich dachte mir, ja, das ist genau das, worum ich gespürt habe, dass sie da rein muss, weil das die Zielgruppe erreicht von Menschen, die ja halt genau vielleicht das brauchen, dass da jemand ist, der ein bisschen bewusster ist oder der sie beeinflussen kann auf eine Art, die ihnen hoffentlich was vielleicht aufzeigt oder ihnen weiterhilft und das ist eigentlich meine Hauptmotivation und da ist es mir eigentlich komplett egal, was das für ein Format ist oder so und ähm, ja, ich glaube, durch diese Natur und, und dann meine sehr gesunde, bewusste Nahrung und mit Leuten Zeit verbringen, die mir halt gut tun, das ist eigentlich so meine größte Lesson der letzten Zeit, weil natürlich merkt man, wenn man so eine öffentliche Person ist, Leute wollen oft von einem was einfach nur, weil man halt jetzt bekannt ist und weil man Leute kennt oder weil man Geld hat oder was auch sonst, nur diese
1: ganzen sehr oberflächlichen Themen. Ja, Also die Natur, die gesunde Ernährung oder die bewusste ja. Ernährung, das Licht, ja. ich sagen, oder diese Helligkeit, ja, Sonnenlicht, ja. Das, Sonnenlicht das, das, das hilft dir und das Balance zu haben Und so ein
0: bisschen Ruhe auch einfach, aber das ist eh so. Natur, gute Luft, gutes Wasser, es macht mir einfach nichts glücklicher. Also, wenn ich was erzähle, was glaube ich, für viele, also ich war schon glaube ich immer ein bisschen ein besonderer Vogel, weil mit wirklich mit 13 habe ich mein erstes Video darüber gesehen, wie halt Tiere ins Schlachthaus gebracht werden und ich war immer jemand, der sehr, sehr offen war und dann aber auch, wenn er sieht, etwas ist einfach schlimm, dann war ich auch bereit, alles zu ändern und habe ich mit 13 halt meiner sehr fleischlastig, es hat die Familie erklärt so, ich isse jetzt kein Tiere mehr und das hat zu Aufruhr gesorgt, aber ne, ich, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe und ich weiß nur, mein Vater war so, ja, ja, wart nur ab, in, äh, wenn dann erwachsen beschuckt die das nimmer und keine Ahnung und ja, jetzt ist es schon eine lange Zeit, aber ich glaube, es ist einfach so wichtig, sich zu informieren und einfach ein eigenes Bild zu machen von allem, von wirklich absolut allem, weil man weiß einfach nie, wie etwas wirklich ist, bis
1: man es selber gemacht hat. Was ist äh, Beziehungen? Gute Freunde hast du gerade mm. zuerst gesagt oder halt Menschen, die einem gut tun. Mm. Wie unterscheidest du und wie, wie, wie machst du das? Und, und wenn dann noch was nicht so passt, weil das ist ja auch oft so, mm. dass sagst du das merke, jetzt bin ich vielleicht eingeflogen auf diesen mm. Menschen und der ist jetzt nicht so, wie man mir das vorgestellt habe. Ja. Oder der passt technisch nicht oder er hat mich sogar traurig gemacht, enttäuscht. Mm. Ähm, was ist da deine Erfahrung und wie machst du das dann, dass du da wieder rauskommst? Ja. Weil das ist wirklich ganz oft, denke ich, auch bei Jungen, die das vielleicht jetzt anhochen, dass sie irgendwie auch dann immer so diese beste Freundin suchen. Ja. Und dann finden sie diese beste Freundin vielleicht nicht. Und was ist da deine Meinung zu beste Freundinnen oder besten Freunden? Ist jetzt egal. Ähm, so wie macht man das? Und was, was ist deine Erfahrung dazu? Ja. Was ist halt dein Tipp? Ich glaube, was mh, für mich wichtig ist, Einfach mal zu sagen so,
0: ihr müsst keine Freunde haben. Das klingt total, ja, das Gegenteilig von dem, was einem die Gesellschaft vermittelt. Aber für mich waren Phasen total wichtig, in denen ich keine Freunde hatte. Weil die Freunde, die du hast, die halten dich auch irgendwo zurück. Wenn du zum Beispiel große Pläne und Ziele hast und du spürst, du hast eine Vision, du willst etwas bewegen auf der Welt und dann hast du da sehr engstirnig denkende Freunde, die es, die trotzdem nett sind und das hat ja gar nichts damit zu tun, dass die schlechte Menschen sind, sondern die haben einfach ihre eigenen, sind selber irgendwie mitgenommen worden durchs Leben und ähm, haben da vielleicht noch nicht so weit gedacht wie du. Und dann also bin ich so dankbar, ich würde nie hier sitzen, hätte ich nicht oft Phasen erlebt, in denen plötzlich komplette Freundschaften auseinandergegangen sind. Das war hart, das war schwer. Aber im Nachhinein wusste ich, wenn das nicht so passiert wäre, hätte ich jetzt niemals diesen Beruf, weil die hätten mich zurückgehalten. Die hätten gesagt, öh, cringe, peinlich. Ich hatte auch echt lange Zeit mal keinen Kontakt mit meiner Familie. Und das ist auch etwas, was sehr selten besprochen wird. Aber ich finde es total schade, dass man in unserer Gesellschaft so Familie so auf ein Podest stellt das teilweise auch nach hinten losgehen kann. Weil es hat nichts damit zu tun, dass ich nicht dankbar bin für meine Familie und dass ich sie nicht schätze für all die tollen Qualitäten und Möglichkeiten, die sie mir geboten haben. Es geht aber mehr darum, dass die trotzdem genauso eine Art von Konditionierung haben. Und wenn deine Eltern bisher nur Angestellte waren, das ist bei mir so gewesen, für die ist es ein Albtraum, wenn du sagst, du machst dich selbstständig. So, Die denken, das kann nicht funktionieren. Und wenn du lang in dieser Energie bleibst, du wirst dich nicht selbstständig machen. Das geht einfach nicht, weil du bist zu verbunden mit denen. Ändern. Und ja, du kannst nichts ändern. Das ist dann einfach, du steckst da drinnen dann fest. Und ich glaube, deshalb ist es für mich wichtig zu sagen, ihr müsst keine Freunde haben. Und das, was ich dadurch gelernt habe, ist, seid eure eigene Familie und seid eure eigene beste Freundin, bester Freund mal selber. Das heißt nicht, dass man keine besten Freunde braucht mal und dass es nicht total schön sein kann. Ich sag nur, wenn ihr mal in so einer Phase sein solltet, ihr seid nicht allein, es ist okay, es ist vielleicht gerade wichtig und dann kommen wieder die richtigen Leute, die aber dann zu eurer Vision und eurer wahren Lebensaufgabe für diesen Abschnitt besser passen. Ich glaube, hat man eh schon oft gehört, dass jeder fährt vielleicht eine Strecke mit, wenn man sagt, okay, man hat jetzt eine Lebensstrecke und man steigt ein äh, an dem Ort, wo man geboren wird und steigt dann aus in, wer weiß wann und jeder fährt mal eine Strecke mit und ich glaube, es geht eher darum, früh zu erkennen, okay, mit wem will ich mir das Abteil teilen und mit wem halt nicht und dann auch zulassen, wenn aber jemand einen find, findet, der einem dann gut tut und das dann auch schätzen, solange es halt
1: funktioniert. Danke. Danke. Danke für diesen, diesen äh, wertvollen Input. Was natürlich auch immer wieder ist, ist ähm, jetzt hat man das Ganze, den Social in die Frage, ich du, schon oft gestellt haben, aber das ist mir einfach wichtig, weil ich einfach das auch noch mal fragen will. Vielleicht hast du sogar einen gesünderen Handy-Konsum wie wir, wie viele von uns, sage ich jetzt einmal. Mhm. Ich kann das jetzt schon ein bisschen besser einordnen durch deine Erklärung, des video ich mache da meinen Job. Mhm. Ähm, was hast du da, wie, wie geht es dir mit diesem handy mit dieser, mit, mit dieser Zeit, die, ich, die du am digitalen Bereich bist, unterscheidest du da zwischen Beruf und jetzt bin ich frei? Oder sagst du, Herz, äh, ich kann, ich, ich, das ist mein Leben und das ist so? Mhm. Und dieses Gerät ist so wie früher, wenn der Tischler für den Tischler das Holz. Ja, klar,
0: es ist einfach ein total wichtiges Werkzeug, aber ich habe schon oft gehört von Freunden, dass also Freunde, die gar nichts auf Social Media machen ähm, oder das als Beruf haben, mehr Zeit am Handy verbringen als ich und die immer wieder sagen so, Herr, du hast jetzt ja schon drei Stunden nicht aufs Handy geschaut. Ich so, ja. Die Sache ist, was auch lustig ist, ähm, ich bin ja jetzt auch hier mit einer guten Freundin und die sagt halt, also die ist auch eine der Ersten, die mir das so erklärt, weil ich glaube, ich habe sonst auch viele Freunde, die da ähnlich sind wie ich, aber wenn ich dann am Handy bin und was mache, dann bin ich laser-focused. Ich krieg dann nichts mit. Man kann mit mir reden, es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich das erst viel verspätet verarbeite, weil wenn ich das dann mache, dann bin ich so richtig in meiner kompletten Bubble, denke ich, über 10.000 verschiedene Varianten, wie ich das jetzt drehen, schneiden, umstrukturieren, sagen kann. Also das ist dann ein ganz eigenes, ein ganz eigenes Universum und ich habe das aber auch trainieren müssen, diesen diesen bewussten Handykonsum, ich ihr habt das eigentlich ständig auf Flugmodus, ihr habt alle Mitteilungen aus. Also bei mir würde man nie denken, dass ich äh, Video-Creator bin auf Plattformen, weil ich kriegt nie eine Benachrichtigung von TikTok, nie von Instagram, nie von YouTube. Das ist alles aus. Wenn dann klicke ich auf die App, dann schaue ich mal das an, dann sauge ich das auf, bis ich dann merke, okay, jetzt ist es zu viel und dann muss sie aber wieder die Talks machen und sagen, jetzt ist dann wieder aus. Aber dann kann ich es auch genießen, weil wenn ich ständig so halb on bin, dann ist das wie so unter Dauerstrom stehen und dann kann ich auch nicht kreativ sein, weil man muss unterscheiden, so dieses Online-Sein ist tatsächlich leider etwas eigentlich gegenwirkend zu dieser Kreativität, weil die kommt meistens bei mir, wenn ich eigentlich in der Natur war, wenn ich gerade mich verbunden fühle, ruhig bin, abends im Bett lieg, so, da bin ich dann so, boah ja, und das mache ich so, und das mache ich so, und das mache ich so, aber wenn ich da am Handy hocke, dann vergleiche ich mich auch nur und fühle mich dann einfach nur hässlich, äh, unmotiviert und will gar nichts mehr machen. Also das geht mir, glaube ich, genau gleich wie vielen anderen, die Social
1: Media nutzen. Uhu. Jetzt möchte ich ganz kurz auf die Frauenwelt ja. eingehen, gell? weil du, also wo ich ihm auch meine Indichtung gesagt habe, dass du da bist, die ich natürlich gleich gewusst du bist. Ähm, und haben natürlich alle gleich von diesem Frauenthema, also dass du schon für, für ein paar Frauenthemen Sagen wir mal so, wie auf einem Berg mit einer Fahne wehend stehst und sagst, hochst du das eigentlich bitte an? So sag jetzt einmal ja. so ein bisschen, hochtest du das Thema an? Macht es, wie es meint, aber ich mache das nicht mehr. Ja. Ähm, wie fühlst du dich da bei diesen Frauenthemen und, und woher kommt das? War das äh. immer schon da? Mhm. Oder, oder, dieses, äh, oder ist, das, ähm, ist das gewachsen? Wächst es mit dem Alter? Meinst du, das wird noch mehr? Mhm. Oder kannst du dir vorstellen, dass es dann wieder weniger wird?
0: Was meinst du genau bei Frauenthema?
1: Frauenthema, meine ist zum Beispiel so Themen, wo wir meinen, wir sollten. Ich sage jetzt das, das typische Thema: Wir sollten uns die Haare rasieren, weil das immer ja. schon so war. Es ja. ja. sind so, so Themen oder zu sagen: Okay, wir reden über Sexualität ja. oder wir reden über. Wir können die Themen, wo, wo vielleicht wir Frauen und unsere äh, unsere Generationen davor oft gar mhm. nicht geredet haben oder leider mhm. die Männer über die Sachen geredet haben, oder es eine Selbstverständlichkeit ist, wo du wirklich so gezielt uns Frauen ansprichst. Ja. Mhm sprichst du vielleicht ein Cousin dann sagt man, das ist ein komisches Thema. Mm. Aber du willst ja wahrscheinlich, oder ist es so, willst du gezielt uns Frauen damit ansprechen? Und warum? Also tatsächlich ähm, kann man Frauen nie von Männern
0: trennen, weil wir sind ja bei alle so ein Spiegel voneinander. Und ich glaube, mir geht es um beides, weil was ich wunderschön finde, ist, dass ich vor drei Jahren schon begonnen habe, mit meiner Plattform Videos zu machen zum Thema. Es ist so lustig. Ich habe jetzt nämlich ähm, kurz bevor diese... Show rausgekommen ist, sechs Stunden verbracht, meine ganzen alten Videos durchzuschauen und wirklich eines der allerersten Videos, das ich noch in Los Angeles aufgenommen habe, als ich gerade erst äh, TikTok entdeckt habe. Das, glaube ich, fünfte Video oder so dort war einfach ein Video, wo der Text so ging, oh, ähm, du bist jetzt mit ihr, so, oh, du bist jetzt mit der neuen ich zeig dir jetzt, was du, was du verpassest. Und dann ist so eine Transition. Man sieht einfach nur, wie ich so von meinem Achselhaarbusch so rauszoome und dann äh, das so pose. Und ich glaube, das ist so, so die Message, dass diese Sexualisierung des weiblichen Körpers etwas sein soll, das auch wir Frauen, wenn dann machen, weil wir es gerade fühlen, und dass es nicht als Waffe gegen uns verwendet wird teilweise. Weil das ist, was passiert ist durch diese ganzen... Diese ganze Pornoindustrie, das ist das eigentlich dieses sehr schöne, natürliche Bild der Frau, wo es ja um die Frau gehen sollte. Wie fühlt sich die Frau wohl? Wie fühlt sich die Frau sexy? Und wenn sich eine Frau sexy fühlt mit Beinhahn und einem, einem Achselhahn, das, dann ist das wundervoll. Und da geht es eigentlich darum, dass aber auch die Männer lernen, dass sowas sexy sein kann. Und äh, die Männer sind da ja nicht einmal per selber schuld, sondern eben das ist wie Art, Weaponization, würde ich behaupten, ähm, dass der weibliche Körper genutzt wurde, um zum einen Frauen klein zu halten, ne, weil wirklich viele, in mein, also in meinem Alter noch, aber natürlich auch jünger vor allem, sich mir schreiben, mit 14, du, sie trauen sich, sie haben sich nie getraut, ins Schwimmbad zu gehen, wenn sie gerade mal drei Tage sich nicht rasiert haben und jetzt dank meines Videos haben sie sich gedacht, okay, sie gehen trotzdem. Und das ist für mich halt so schön, aber gleichzeitig auch erschreckend, weil ich immer denke, es sollte halt einfach nicht so sein. So wirklich, wen juckt Aber dadurch, dass die Jungs dann so, wie jetzt vielleicht mein kleiner Cousin dann so ist, ja, aber das ist ja voll komisch. Genau deshalb mache ich es, weil ich auch will, dass die Männer oder die Jungs sich denken schon so, juckt mich doch nicht, ob die Haare hat, es geht mir doch um den Menschen. So wirklich, ich hatte das auch öfter, dass auch erwachsene Männer jetzt, ähm, auch einer mit mit dem da jetzt das dann jetzt nicht mehr funktioniert hat, im Grunde, bis zum letzten Tag, wo wir zusammen waren, hatte der einfach ein Problem damit, dass ich dann manchmal mich brasiert habe. Und einfach weil er so dieses Bild eingehämmert hatte, wie eine Frau auszusehen hat, dass er es gar nicht konnte, sich da anders auf mich einzulassen oder tiefer zu gehen, als jetzt, ob ich oberflächlich auf meiner Haut ein paar Haare habe. Und genau deshalb mache ich so Sachen und sprich da einfach das. Und es hat sich auch wirklich, glaube ich, was verändert, weil als ich vor drei Jahren so Videos gemacht habe, da waren so viele Kommentare mit Ö, eklig von Frauen, von Männern, wirklich alles. Also eben, ich habe das ja durchgeschaut und jetzt habe ich auch vor, boah, ja, halt immer wieder mal lade ich sowas hoch und ich bin überrascht, wie positiv es ist. Also ka kaum irgendwas Negatives und ähm, ja,
1: das finde ich halt super.
0: Also ich glaube, dass da schon wirklich viel passiert ist und das unterschätzt man, was dann doch für eine Power da dahinter steht, wenn man
1: so viele Menschen mit sowas erreichen kann. Und wenn du jetzt auf dem Berg, oben, wenn du jetzt auf dem Berg ja. stehe, oder auf der Wiese, wo ja. du überstehst, gell? Mhm. Und du hättest die Möglichkeit, was du ja eh schon hast, bei, wenn man mal sieht, wie viele Follower, das wäre ja, die Wiese wäre ja voll. Wenn sie da, aber wenn du das jetzt, was, also die Wiese ist vielleicht eh dann das, 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 das Social Media Bereich, aber was würdest du sagen? uns Frauen. Und was würdest du wünschen für die nächste Generation? Also wenn du jetzt Kinder hast hm. oder schon deine Enkel, dann egal. Aber was würdest du da wünschen für uns? Oder gibt es da was oder sagst du, nein, das ist sowieso der Weg, der kommen wird? Ja, und zwar
0: euch selbst und euren Körper so zu respektieren und lieben zu können und auch wirklich, wenn ein Mann, als Beispiel, gibt natürlich auch andere Frauen, aber wenn dann irgendwie ein Mann kommt und dann euch nicht so behandelt, wie ihr das wisst, dass ihr das eigentlich verdient, dass ihr das nicht duldet und einfach auch gleich klar, klar, ruhig, respektvoll natürlich sagt, nee, danke. Ich weiß, es ist oft nicht so schwierig, man hat dann Gefühle und so, aber ich denke mal, so viele Männer können gerade einfach noch so Sachen machen, auch teilweise, weil wir Frauen nicht so richtig hinter uns stehen und hintereinander stehen. Was für mich auch noch fehlt, ist so dieses wirkliche Zusammenhaltsgefühl, dass wir Frauen alle einfach uns als einsehen sehen und das Gefühl haben, aha, die ist jetzt. Weil wie oft ist ihr so Schwierigkeiten, Freunde zu finden, weil Leute sich einfach mit mir, rein wegen meinem Äußeren, unsicher gefühlt haben und das Gefühl hatten, Sie sind weniger wert wegen mir. Aber auch, weil das so Brainwashing ist durch die Gesellschaft. Weil, weil einem so gesagt wird, ah okay, die sieht so aus und nur wenn ich auch so aussehe, kann ich ein glückliches Leben führen oder was auch immer. Und das ist so schade und ich finde es so, so schön, wenn wir Frauen zusammenhalten und uns einfach unterstützen. Weil dann können auch die Männer, also es gibt natürlich auch ganz viele wundervolle Männer, aber die Männer, die da teilweise noch wirklich schlimme Sachen anstellen können und machen, die haben dann keine Chance mehr, weil wenn da viele Frauen hintereinander stehen, die dann die eine Frau, die vielleicht ein bisschen gerade schwach ist, stärken und sagen so, du, ich stehe hinter dir, lass dir das nicht gefallen, dann dann gibt's sowas nicht mehr, weil die Männer
1: müssen sich dann ändern auch, weil das geht dann gar nicht mehr. Und wie können wir Frauen uns weniger vergleichen oder wie geht es mit diesem Vergleichen, weil ich glaube, das ist ja ganz oft der Grund, warum wir uns nicht der Commitment weil ich glaube, wir sind, wir, wir ähm, eigentlich mögen wir uns und ja. Frauen. Ich glaube, ja. die Frauen untereinander lieben sich sogar ganz viele. Also mhm. ich merke, da ganz viele auch so Begegnungen, wo ich denkt, wow, das sind so tolle Frauen. Und du merkst ja richtig, die, die freuen sich, dass man sich, äh, ja. mit dir aufgehen, oder? Die ja. Freuen sich, dass sie sich treffen und du denkst, wow, da gibt man jetzt echt das Herz auf. Ja. Und dann fangen wir manchmal an, uns in diesem irgendeinen kleinen Moment von zwei Kreisen in diesem Mittelding uns vergleichen an. Ja. Und ja. das passiert uns. Ja. Woher immer das kommt, gell? Ja. Ähm, aber was machst du, dass du das nicht tust? Ich habe da gerade eine richtig äh, tolle Story in dem S
0: Sinne, weil ich war ja bei dieser Netflix-Show und ich habe dort ähm, Stella kennengelernt. Das darf ich auch schon erzählen endlich. Und sie ist ähm, Playmate. Also sie ist super offen im Playboy. Die ist einfach so verbunden mit sich und ihrem Körper und die läuft nackt rum. Das ist der Wirklich egal. Und die macht es einfach für sich. Und das ist für mich als konservative Dorfmaus sowas von komisch gewesen. Und am Anfang war ich diese typische Frau, die zwar schon gespürt hat, okay, ich spüre da diese Anziehung und wie du meintest, dass man das Gefühl hat, boah, eigentlich eine tolle Frau. Aber ich hatte diese Vorurteile. Ich dachte mir so, äh, was ist mit der los? So, hä, wie kann ich so offen sein? Ist die etwa irgendwie da notgeil? Ich habe wirklich auch nicht schöne Gedanken gehabt. Und das ah, jetzt im Nachhinein, wo, wo ich jetzt mehr Zeit mit Stella verbracht habe und wir jetzt in, uns ein Jahr kennen, habe ich realisiert, sie war einfach ein Spiegel für meine ganzen eigenen Insecurities. Alles, was ich mitbekommen habe von meiner Erziehung, von diesem Verschlossenen, von diesem, oh nee, so darf man sich nicht zeigen und das ist zu viel und das ist zu viel und stell dir vor, was denke ich dann XY von dir? Und ich glaube, das, was die wirkliche das Gegengift da ist, ist dieses Offene und mal zu sagen, hm, was sagen diese Gedanken über mich und meine inneren Glaubenssätze aus? Weil erst durch diese Reflexion können wir erkennen, es ist nicht die Person im Außen. Stella hat sich nicht verändert. Stella ist genau dieselbe Person. Aber meine Perspektive hat sich verändert. Und ihr habt gelernt zu hinterfragen, warum habe ich eigentlich das Bild, dass Frauen sich nicht, wenn sie sich wohlfühlen, nackt zeigen können? Ne, also es ist ja so... Äh, ist ja nicht, dass sie das taktlos macht, dass sie einfach dann nackt rumläuft, wenn es Leuten unangenehm ist, aber so zu Hause, wenn sie sich wohlfühlt, das ist ja ist ja halt alles, sie fühlt sich da einfach so wohl und das ist so schön auch, ne? das fühlt sich auch für dich total gut an, wenn du spürst, dass jemand so mit sich verbunden ist. Ähm, ich glaube, es geht darum zu erkennen, was weist mir der Mensch noch auf an meinen eigenen Unsicherheiten, warum habe ich das Gefühl, ich kann das nicht? Weil das ist, warum wir dann manchmal vielleicht so uns vergleichen und denken, ah, wir sind nicht gut genug, weil wir glauben, jemand hat eben etwas, das wir nicht haben. Dabei zeigt sie uns ja nur auf, diese andere Person oder diese Frau, dass wir etwas haben, das wir aber uns nicht erlauben zu sein durch gesellschaftliche Programmierungen. Und für mich wirklich der beste Tipp ist auch aufhören, so Mainstream-Medien zu konsumieren auf die Dauer, weil... Wir werden auf eine Art schon manipuliert, würde ich behaupten. Also wenn ich das so beobachtet wie ich mich als Jugendliche und so oft gefühlt habe, das hätte nicht sein müssen, dieses ganze Vergleichen, dieses, oh, die ist schöner, die hat größere Brüste, die hat was auch immer, ich, die hat mir da auch so viel Stress gemacht. Und das ist ja auch, warum ich jetzt so in das krasse Gegenteil gehe, weil ich weiß, wie es war, 14 zu sein und die ersten Crushes auf Leute in deiner Schule zu haben und dir zu denken, ah, okay, ist die jetzt irgendwie hübscher? Und allein der Gedanke, dass wir Frauen uns nur daran messen, wie wir aussehen, so, äh, eigentlich sagt das mehr darüber aus, wenn ein Junge sagt, ja, nee, die ist geiler, so, das ist ja dann eh niemand, mit dem du dann wirklich intim werden möchtest und das musste ich aber leider total schmerzhaft durch ganz viel krasse Erfahrungen lernen und äh, hoffe halt, das anderen einfach ersparen zu können, indem ihr da gleich sagt so you know what, wenn die Person euch nicht schätzt für eure tieferen Werte, sowas wie Beinhaare sind der ultimative Fuckboy-Filter oder generell oberflächlicher Menschenfilter, ich will es gar nicht nur auf Männer beziehen oder Jungs, sondern einfach, wenn Leute dich darauf reduzieren, wenn Leute irgendwie weil du dich freizügiger zeigst, so, ich denke mal You know, wenn jemand komisch ist zu einer Stella, dann gut für Stella. Dann dann weiß sie schon im Vorne, also vorne heraus, nee, mit der Person, mit den Vorurteilen, das ist nicht mein Bier. Und ich glaube, wir müssen lernen zu erkennen, das, was jemand anderer über uns sagt und denkt, ist nicht unsere Sache. Das geht uns nichts an. Das ist wirklich die eigenen Themen, die die Person auf dich gerade projiziert. Aber das heißt, du bist nur
1: die Leinwand. Du bist nicht der Film. Danke. Das ist super erklärt. Das Nein möchte ich nur einmal sagen, weil das Nein auch oft so schwierig ist für uns Frauen oh. äh, in verschiedenen Themen, merke ich auch immer wieder. Und weil das Nein ja auch oft so als unhöflich empfunden wird oder das soll, egal, ganz viele Sachen da auch wieder aufbocken. Wie oft glaubst du, dass du wirklich ein wichtiges Nein gesagt hast? Ich will gar nicht wissen, ja. wann. Aber wie oft glaubst du, dass du wirklich so ein wichtiges Nein gesagt hast, wo du im Nachhinein aber wo du vielleicht in der Situation gesagt hättest, ich sage jetzt ja, aber dann hast du ein richtig gutes Nein gesagt.
0: Das ist eine gute Frage. Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, fallen mir halt auch die Momente ein, wo ich es mir gewünscht hätte, dass ich ein klares Nein ausgesprochen habe. Weil das ist, glaube ich, so das Thema von uns Frauen, dass wir das Gefühl immer haben, wenn wir Nein sagen, werden wir nicht respektiert, werden wir nicht ganz gleich behandelt und es gab schon einige Momente, wo ich dann einfach klar den Schlussstrich gezogen habe. Ich glaube, bei mir war dann weniger, dass ich dann, weil man kennt es, man sagt oft Nein und das Nein wird nicht ernst genommen. Es wird nicht gehört. Und was dann, finde ich, viel schwieriger ist, ist, wenn man das Nein dann gesagt hat, aber dann realisiert, es wird von der Gegenpartei nicht ernst genommen und dann muss man handeln. Und das Handeln, finde ich, ist eigentlich noch das Krassere, weil das ist dann wirklich die Manifestation von dem Nein, weil Nein zu sagen ist recht leicht, aber Nein zu machen, ist was anderes. Und ich weiß noch, ich hatte dann einen großen Streit ähm, bei meiner Trennung und ich habe zu ihm gesagt, ganz klar, so Nein, ist jetzt genug, wenn du mich weiter pushisch dann, you know, dann ist aus, dann, wär's. dann war ich ganz am Ende und dann ähm, hat er weiter gemacht Er hat einfach das Nein ignoriert, weiter gepusht. Und dann habe ich mir wirklich... Äh, ein Flugticket gebucht, um eins in der Früh komplett verheult und drei Stunden später, um fünf in der Früh bin ich komplett verpeilt am Flughafen gestanden und einfach heimgeflogen und, und den Schlussstrich gezogen. Aber das ist halt das ist das, was wirklich hart ist und ich glaube, wir müssen eher trainieren, halt auch Nein natürlich zu sagen, aber schon damit zu rechnen, wie dass wir wirklich so viel hinter uns stehen, auch Nein zu tun und nicht nur zu reden
1: machen wir vier Lebensabschnitte. Wir mal. Ja. Jetzt haben wir das Lebensabschnitt einer jugendlichen, 14-jährigen mhm. eine 14-jährigen Frau. Was würdest du ihr sagen? Welchen Tipp würdest du ihr mitgeben? Mhm. Das gleiche in dem Alter, wo du jetzt bist? Ja. Das gleiche in dem Alter, wo ich jetzt bin, um mhm. 40? Drüber, mhm. drüber schon. Oder so wie deine Oma, ja. die ich auch gesehen habe, ja. diese vier Lebensabschnitte, machen wir es einmal aufs Alter. Ich will zwar nicht normal nicht so gerne aufs Alter, weil ich glaube, das ist einmal so relativ, ja. aber trotzdem.
0: Es gibt Phasen und die sind halt auch alle schön und ich glaube, was ich schon ganz früh hatte, was ich glaube ich so mit 16 hatte, das so ähnliches Alter, war der Moment, da lag ich im Bett und ich war schon immer, glaube ich, recht sensibel oder sehr intuitiv und habe viel wahrgenommen und ich hatte auch oft so das Gefühl, Zeit existiert nicht. Also Zeit existiert wirklich nicht. Und ich hatte das Gefühl, ich lag mit 16 einfach so im Bett und habe so mir die ganzen großen Lebensfragen gestellt. Warum bin ich hier? Und das will ich anregen. Das ist zwar natürlich unangenehm, ähm, vor allem bei mir damals gab es niemanden, mit dem ich darüber hätte sprechen können. Weil ich wenn man Hilfe hat. Ja, mhm. na, einfach muss er gar nicht was sehen, Hilfe haben, sondern die Möglichkeit zu haben, sich zu teilen. Ja, genau. Und zu teilen mit allen Facetten, mit den ganzen Unsicherheiten, mit dem Gefühl von... Hey, ich habe keine Ahnung, wo ich hin will und dass das okay ist, dass das so sein darf, dass damit nichts falsch ist mit dir, wenn du noch nicht weißt, was du machen willst und dir zu erlauben, groß zu träumen, weil ich finde, sonst ist das Leben auch nicht für mich per se so richtig lebenswert, dir wirklich vorzustellen, was will ich aus diesem einen Leben jetzt machen, was wäre für mich das Allercoolste, was will ich weitergeben, wo habe ich eine Leidenschaft dafür und jemanden zu haben in dir selber, der sich dem annimmt, dir selber annimmt und diesen träumen. Weil hätte ich mit 16 da schon das Gefühl gehabt, so ich kann das alles schaffen, so ich, ich lag mit 16 Stunden lang im Bett und habe mir einfach, hab mich weggeträumt, weil einfach meine Jugend auch nicht schön war für mich und ich immer, immer dachte, habe, ich will mal ein geileres Leben führen, weil sonst halte ich das nicht aus hier. Ähm, und dass ich das jetzt so gemacht habe, war nur dank dem, dass ich daran geglaubt habe. Und ich glaube, wir brauchen alle in uns jemanden, der daran glaubt. Und im besten Fall Leute, die uns natürlich unterstützen. Aber worst case, man glaubt an sich selber. Und das will ich eigentlich allen mit 14 mitgeben, 15, 16, die in der Phase sind, wo sie sich schon denken, Was mache ich eigentlich mit meinem Leben. So, man merkt schon, man denkt vielleicht ein bisschen anders wie seine Eltern, wie die Freunde vielleicht um sich rum. Man merkt irgendwie passt sie vielleicht in manchen Aspekten nicht so ganz in die Gesellschaft rein. Und das ist gut. Das ist gut. Es ist eigentlich ein super Anzeichen, wenn jemand bemerkt, hm, irgendwie so ein paar Sachen, die jetzt die Gesellschaft gerade macht, feiere ich jetzt nicht so. Ja.
1: Mit 30? Sag
0: jetzt mal. Mhm. Mit 30 würde ich auf jeden Fall sagen, das Motto, du kannst genauso noch alles machen. Ich merke so viele, die so das Gefühl haben, oh, mit 30 bin ich so alt. Und ich selber ich bin ja jetzt bald 26 und für mich sehe ich jetzt schon die Transition, dass meine Rolle als als Frau oder als öffentlicher Person, Person sich in die Richtung hinbewegen wird, ein Vorbild zu sein, was sau schwierig ist. Aber ich glaube, das macht es ja auch so, so gut und nahbar, zu sagen, ich stehe zu meinem Alterungsprozess, ich stehe zu dem, dass man reifer wird und dass mein Wert als Frau nicht abnimmt, nur weil ich dann ein paar Linien mehr im Gesicht habe, sondern da, das ist, eigentlich werden wir alle attraktiver und interessanter. Wir sind nur leider, und das ist auch meiner Meinung nach leider ein bisschen bewusst vielleicht, so gepusht, dass wir Frauen das Gefühl haben, desto älter wir werden, desto leiser sollten wir werden. Weil wir haben ja niemals denselben Wert, weil der ja nur auf unser Äußeres bezogen ist. Und genau das will ich eigentlich als Gegenbewegung starten, dass wir Frauen merken, so desto reifer wir sind, desto mehr können wir mitgeben, desto mehr können wir sagen. Weil das, was ich jetzt teilen kann mit 26, ich hoffe, dass es auf jeden Fall nur viel mehr wird, wenn ich dann 40 oder 50 bin und dass die Frauen auch diese Achtung bekommen und dieses Gehör, sich aber trauen zu verschaffen, weil Leute hören schon zu, nur die meisten haben so das Gefühl, sie sind jetzt immer in ihrer Primetime, sie sollten jetzt eher nach hinten gehen und das ruhige Leben wählen. Und es ist okay, wenn das manche authentisch fühlen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, viele Frauen, die haben eigentlich schon nur mit 40 fängt bei denen erst so das Gefühl an, so und jetzt komme ich in meine Kraft und jetzt will ich eigentlich was bewegen und jetzt habe ich schon mal das abgehakt, was mir die Gesellschaft gesagt hat, was ich machen sollte, sei das Karriere, Mutter sein, bla bla bla. Wir, wir kriegen oft nicht einmal den Gedanken mit, den Denkanstoß, will ich das eigentlich? Will ich eigentlich? Und das ist, glaube ich, mit 30 ein guter Gedanke, weil das sind ja viele an dem Punkt, wo sie denken, shit, ich brauche jetzt eine Familie, ich brauche jetzt einen Mann, ich brauche jetzt Kinder und und einen Job, am guten und ein Haus. Und, ähm, aber das ist dann vielleicht für viele das Richtige, aber ich glaube, für viele, die stehen dann mit 40 da und sind so, jetzt habe ich ein Haus, jetzt habe ich einen Mann, jetzt habe ich Kinder. Das heißt ja, dass sie die Kinder bereuen, aber es ist so dieses Gefühl von, hätte es da eigentlich auch was anderes gegeben? Hätte die da vielleicht eine andere Wahl gehabt? Hätte die da vielleicht die Möglichkeit gehabt, davor noch mein Leben mal ganz anders zu machen, was komplett Verrücktes zu machen? Ja, keine Ahnung, nach... Timbuktu, wer weiß, es ist halt so und ich, ich glaube, das ist, was sie mitgeben will, so trefft die Entscheidungen für euch, aus euch heraus und nur für euch, weil es ist euer Leben. So, wenn ihr dann einen Mann habt, der dann happy ist mit euch, aber ihr sitzt da und denkt, da so hm dann ist das ja auch keine glückliche Beziehung. Also lieber auch. wieder diese Veränderung angehen Ja, genau, also immer offen sein, das ist das grundlegende Motto in jedem Alter, was jetzt dann zum wenn es ums Alter geht bei meiner Omi dann. Das, was ich bei meiner Omi so unfassbar schätze und warum ich mit ihr auch so gern viel Zeit verbringe, ist, weil sie halt weiterhin so offen ist, so mit über 80. Ne, ich kann der von dieser Netflix-Show erzählen. Meine Eltern haben gefühlt Haarausfall kriegt und, und waren so, oh mein Gott, niemals, wie kannst du nur, bla, bla, bla. Und meine Omi ist halt einfach nur so, wir stehen hinter dir. Weil die hier meine Werte versteht und irgendwie die Message spürt, und weiß, dass egal wo ich bin und was ich mache, meiner Mission in Anführungsstrichen halt treu bleibt. Und ich glaube, das ist eigentlich das schönste Gefühl, dass jede Frau in jedem ja, Lebensabschnitt haben kann, dieses Gefühl von Offenheit und
1: seiner eigenen Vision treu bleiben. Es ist schön, wenn du redest, weil du äh, schaust immer mit den Augen, also du schaust mich an, aber schaust mit den Augen immer auf wie. Und ich finde das auch wunderbar, weil das zeigt von ganz viel Weitsicht. Und das merkt man voll. Also Kompliment. Also es ist voll schön, dir zu, zuzuhören. Also ich kann es voll nachvollziehen, dass so viele dir zuhören mit verschiedenen Themen, weil es ist echt schön. Danke, dass du das halt mit mir so teilst und mir das alles so sagst. Ja, danke ein fürs Geschenk. Zuhören. Das habe ich auch nicht. Äh, auch ein Geschenk. Voll nett eine Frage und ja. dann, weil ich glaube, jetzt ist alles so gesagt und ich weiß noch weit nicht, ob die Frage, aber ich muss sie fragen, weil ja. so viele fragen, was machst du mit diesem <lacht> wunderbaren Wort? Wie geht das?
0: Ja, das ist tatsächlich äh, mein Buch, das ich schreibe. Ja, ah, dann werden wir das dann kaufen, oder? Ja, weil diese Frage bekomme ich sehr, sehr häufig. Die öfteste, was ist die
1: öfteste Frage? Ja, Haare.
0: schon Haare. Haare oder Beziehung oder Sex, weil ich eine der wenigen bin, die darüber halt wirklich offen redet und ähm, ich glaube, das ist was ich merke, die Leute, wenn ich dazu mal sage, so stellt mir Fragen, alle sind so, endlich, jetzt kann ich sie alles fragen. Und das sind ja nicht Fragen, wo es um mich passé geht, sondern die Leute wollen wissen, ist es komisch zum Beispiel so, ich bin zwölf und habe masturbiert, ist das komisch oder so. Ne, Das ist halt so das Gefühl zu haben, mit niemandem kann ich drüber reden, aber darüber kann ich mit jemandem, also kann ich mit Anna reden.
1: Und natürlich die Haare, ist, weil die das halt ist sehr waffen mit Anna reden. <lacht> Früher hat es bei, das weißt du nicht wissen, bei Bravo hat sie ja immer diese, diese Doppelseite gegeben. Ja, die habe ich geliebt. Ah, die hast du nur kennengelernt. Ja, natürlich. Ja, genau. Das habe man mit Anna machen, das wäre ja mega. Ja. Aber okay, das entschuldige, jetzt habe ich das du unterbrochen.
0: Vielleicht, genau. You know, Bravo, schreib mir. Genau. Nee, aber mit den Haaren, ähm, genau, da habe ich wirklich, es ist einfach sehr viel, weil ich hab, ich, war, ich bin auch immer manchmal ein Streber in gewissen Bereichen, die mich interessiert haben. Eben sehr, das Internet ist eigentlich so ein größtes Geschenk, weil ich habe dadurch wirklich so viel selber recherchiert. Und die ganzen Standard-Haarprodukte, die die meisten von uns verwenden, sind einfach total toxisch, voll mit Chemikalien und Abfallprodukten teilweise. Also wo du dir denkst, krass, dass die das vermarkten dürfen. Und ihr habt schon gesehen, hier im Alpenresort schwarz, ihr verwendet den Produzenten, bei dem ich überlegt habe, auch meine eigene Haarpflege produzieren zu lassen. Ähm, weil ich eben denke, ich würde gern wirklich Haarprodukte rausbringen, die echt gut sind, die clean sind die langfristig, man sieht nicht sofort den Effekt, weil kein Silikon- und Erdölzeugs drinnen ist, das oberflächlich glättet und eigentlich drunter sind die Haare kaputt, sondern wirklich etwas, das die Haarwurzel stärkt und zu langfristigen Erfolg führt. Und das Buch wird, glaube ich, auch relativ dick und voll mit, mit Tipps und Hacks. Also ich glaube, da ist dann alles beantwortet. Das kommt im April, aber ja, einfach ja, online sein immer wieder. dann. Weißt du schon, wie es heißt? Ja, ähm... Ich glaube, 100 Anna Striegels, 101 nachhaltige Haarhex oder so. Das cool. ist ein richtig schönes Cover. Ich wünschte, ich mhm. könnte es jetzt in einem Podcast zeigen. aber Wir sehen es dann. Ihr spannend. seht es
1: dann. Ja. Nein, das ist wirklich und das ist gut, weil ich denke mir oft, äh, ich habe ja drei Meter. Ja. Und wie viel wir, wie viel die sich mit Haaren beschäftigen. Ja. Und Allein das, oder? Das ist ja wahnsinnig, wie viel Kreis das ist und und dann, und dann reden wir nicht einmal von dem, was man dann kauft und mhm. dann daheim hat und dann sagt, nein, es geht doch jetzt gar nicht. Und ja.
0: ja, und das ist, glaube ich, auch so bei, bei meinem mein Ansatz mit, mit Haaren. Und auch wenn ich meine eigenen Haarprodukte mal rausbringe, geht es eigentlich darum, dass es simpel und schnell geht. Weil mein Leben geht nicht darum, um meine Haare und wie ich aussehe. Also klar, sogar ich, die Millionen Leute erreicht und wo es natürlich gut ist, wenn meine Haare gut aussehen, einmal die Woche Haare waschen, Shampoo, Conditioner, dann immer wieder Öl und halt bürsten. Ich meine, ich habe jetzt auch sehr lange Haare gerade, so also ein bisschen mehr Aufwand sind die, aber es ist trotzdem super effizient, weil ich halt selber keinen Bock habe, da stundenlang irgendwo zu sitzen und meine Haare
1: zu machen, weil es gibt einfach Wichtigeres, was man tun kann mit seiner Zeit. Cool. Also vielen, vielen Dank, Hannah, für deine Zeit. Schön, dass du halt da warst. Schöner, dass du zwei Tage bei uns warst, in Mirming Und ähm ja, ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen. Und ähm, I'm a fangirl.
0: <lacht> Thanks hat mich sehr gefreut. Und ja, ich habt es wirklich
1: wunderschön. I love it. Was für eine schöne, inspirierende Folge. Ich hoffe, es hat euch gleich viel Spaß gemacht. Und jetzt, bevor ich mich verabschiede, bleibt bitte ganz kurz noch dran. Ich habe noch was für euch. Werbung. Hallo, ich bin die Sophie. Und ich bin hier bei uns im auf Schwarz für das Bewerbungsmanagement und für die Nachhaltigkeit im Haus zuständig. Wir im Schwarz sind immer wieder auf der Suche nach neuen Talenten. Egal ob Praktikum, Lehre, Fachkraft oder Quereinstieg, gemeinsam finden wir den für dich richtigen Platz hier bei uns in der schwarz -Family. Ich freue mich schon auf deine Nachricht auf WhatsApp. Die Nummer dazu findest du in der Folgenbeschreibung. Vielleicht schon bis ganz bald. Eure Sophie. Werbung Ende Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Folgt uns, dem Alpenrisser Schwarz, doch gerne auf Facebook, Instagram und TikTok. Falls ihr Themenvorschläge, Fragen oder Feedback für uns habt, bitte schickt es uns gerne an podcast.schwarz.at Und was uns auch mega freuen würde, wenn ihr unseren Podcast bewertet, äh, das wäre wirklich ein Geschenk für uns. Ein Blumenstrauß. Liebe Grüße, eure Katharina.